0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Habíamos platicado acerca de la existencia de algunos territorios que pertenecen a dos países al mismo tiempo. Justamente se encuentra en el capítulo 4 de esta cuarta temporada. Pero, ¿qué pasa cuando una construcción, sí, una construcción pertenece a dos países? Al mismo tiempo y en diferentes partes, por ejemplo, digamos, la cocina pertenece a un país y si nos vamos al baño o a la recámara, pertenece a otra nación. Bueno, pues eso es justamente lo que pasa con un hotel bastante peculiar, del cual platicamos en este capítulo De aquí se habla de otras cosas ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Este, ¿Por qué está construido de esa manera? Y muchas interrogantes más Las vamos a responder en este capítulo De como bien les decía La cuarta temporada Capítulo 17 Cuarta temporada De aquí se habla de otras cosas Soy Eric Oropesa Ya déjale el play Bienvenido Advertencia, este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienzan. Aquí se habla de otras cosas, con Erick Oropesa, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo están? Hello, hello, hello. Saludamos en, en, en varios idiomas, ¿no? Este, hola, hello, hello. En fin. Les podemos. Les podemos. Un día de estos hablamos en, en diferentes idiomas, ¿no? Eh, ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué gusto encontrarnos. Eh, en una ocasión más. En un capítulo más de esta cuarta temporada. Que sigue avanzando. Y se nos sigue yendo. Bastante rápido, ¿no? Yo espero que a ustedes se les esté yendo igual que a mí. Estamos en el capítulo. 17, 17 de esta temporada número 4. Que la verdad es que eh, cuando, cuando se decidió retomar y cuando se decidió eh, continuar con, con diferentes invitados, bueno, sí, sí tuvo su trabajo, ha tenido, ha tenido su trabajo, ha sido una temporada mm, un poquito, ¿cómo le podríamos llamar? Este, no creo que accidentada, sino que costó trabajo agarrar como esta inercia que traíamos con las otras tres. Pero la verdad es que lo que sí les puedo decir es que mmm, mis expertos son una chulada a todos y, y, y enseguida que les dije, oye. Necesito que regreses. Todo mundo me decía, claro, cuenta conmigo. Me encanta. Me encanta estar en, en, en este podcast que, por cierto, se titula Aquí se habla de otras cosas. Y si es la primera vez que lo están sintonizando, denle una oportunidad. Denle un chance. Escúchense un par de capítulos y conozcan un poquitito más de, de, de la propuesta que un servidor tiene para con ustedes, ¿sale? Por cierto, hablando de un servidor, bueno, yo me llamo Eric Oropesa. Eh, les recuerdo que tenemos manera de hacer contacto, manera de platicar, de intercambiar ideas, de que mmm, me sugieran lo que ustedes quieran. Y también, por supuesto, yo siempre lo he dicho, ¿eh? Nadie me ha tomado la palabra, pero eh, siempre podría existir un, una primera vez. Siempre hay una primera vez para todo en esta vida. Y entonces, como les decía en alguna ocasión, eh, que me puedan tomar la palabra y que me digan... Oye, Eric, a mí me encanta este tema. Me encantaría irlo a platicar. Y, y con gusto, ¿eh? Con gusto podemos cuadrar. Un servidor pone... Eh, pues, lógicamente, toda, toda la infraestructura de este podcast para que así lo podamos hacer, ¿va? Si les late, pónganse en contacto conmigo, mis contactos eh, a través de las redes sociales, que es donde, donde podemos eh, coincidir. Bueno, pues, puede ser a través de Instagram, y en Instagram me encuentran como eh, soy Eric solo con C, soy Eric solo con C así, así me pueden encontrar La palabra soy eh, El nombre Eric eh, Después ponemos la ¿Qué es el adverbio? ¿La conjunción? No, no recuerdo qué es Pero bueno, la palabra solo eh, Ahí sí la preposición con Y la letra C Y ahí me pueden encontrar en, eh, en Twitter Nada más le quitan el soy Y me buscan como Eric solo con C Tristemente me lo ganaron en Instagram, llegué tarde, pero bueno, pues ahí están los contactos para que ustedes y yo eh, podamos intercambiar lo que ustedes gusten. Bueno, ahora sí, menos dinero, porque pues ese sí, no, no, no es que vivamos, aunque todos merecemos abundancia, ¿no? Como diría por ahí una... Célebre, Un célebre personaje este Pues no, no hay tanto ¿Verdad? Bueno, ahora sí, ya me dejo De tanto, de tanta Palabrería, y vamos a Entrar a platicar, el día de hoy Está un servidor acompañándolos Y fíjense que, pues ya Saben que me encanta eh, Traer aquí a la mesa Temas interesantes Y hemos platicado de todo en esta Cuarta temporada, y justamente En el capítulo 4, que fue El, el primer tema que que se anduvo investigando, ¿no? Eh, como yo siempre digo, este... Por el equipo de investigaciones especiales. De aquí se habla de otras cosas. Que es básicamente un servidor, ¿verdad? Este... Pues estuvimos investigando, bueno, estuve investigando acerca de esto que me pareció súper interesante Que eran las Islas Diómedes y de algunos otros territorios en este planeta Que eh, pertenecen a dos países y que tienen como toda esta situación bastante eh, paradójica Si no han escuchado el capítulo, de verdad, los invito a que vayan y a que lo conozcan Estamos, eh, Ese es el capítulo 4 de esta temporada Regresense porque la verdad es que está súper interesante está súper interesante porque hablamos de dos islas que eh, pues una es como el futuro y la otra es el pasado y la verdad es que me parece bien paradójico que solamente unos kilómetros de distancia sea lo que separan porque justo está esta línea divisoria internacional ...que hace que cambien los usos horarios... ...y que de repente pues haya... ...estas diferencias tan, tan particulares... ...pero bueno, hablando justamente de eso... ...y retomando, si escucharon ese capítulo... ...también les decía que existía... ...y que a lo mejor en algún otro momento... ...en otro día con más calmita... ...lo podíamos platicar... ...y ustedes se imaginan... ...dormir por ejemplo... ¿En ¿Qué les podría decir? Por ejemplo, que en Estados Unidos y Canadá al mismo tiempo... Eso es bastante, bastante este, curioso, bastante particular. Y justamente esto existe en un lugar del mundo. Ustedes se imaginan estar en un lugar el cual pertenece a dos países. Bueno, pues esto, esto sucede y esto existe. Y les voy a contar toda la historia desde agarró y dijo, ¿no? Este, para que para que podamos entenderlo pues perfectamente. Tampoco los quiero aburrir, hablándoles 36 horas, ¿no? Pero sí quiero contarles la peculiar historia que tiene este lugar. Que seguramente si ustedes van de viaje, ¿no? Eh, y, y, y llegan a coincidir y llegan a tener esta oportunidad Pues sin duda está interesante por todo lo que representa Históricamente hablando, ¿ok? Eso, eso es algo como súper importante, ¿no? Si se pueden hospedar o se quieren hospedar Pues también puede ser como como particular Porque a, al final se vuelve una anécdota más Entonces, bueno, pues fíjense que la historia de este lugar, ¿no? ¿No? Eh, empieza en el año de 1862, hace algunos ayeres, más bien antieres, cuando la Francia napoleónica se disputa con Suiza el Valle... Bueno, los voy a leer tal cual porque pues, no les manejo el francés, ¿verdad, muchachos? El Valle des Dapest, dice, ¿no? Una valiosa puerta de acceso hacia una ruta militar... Y eh, después de cinco décadas en conflicto, se firmó un nuevo tratado donde intercambiaron territorios de similares dimensiones y como resultado existió el pueblo eh, de La Curé, o La Curé, no digo No aparece con acento, dice la cure eh, Quedó dividido en dos El acuerdo estipulaba Que cualquier estructura Que fuese afectada por esta disposición eh, Debía de quedar intacta Asegurando que se respetarían Las construcciones que ya estaban hechas Sin embargo Llevarlo a cabo Implicó tres meses Y en ese lapso Un hombre de negocios Muy eh, muy inteligente, llamado. Eh, llamado. Monsieur Pontus, o Pontu porque creo que no se pronuncia la última letra en francés, corríjanme por favor, eh, decidió aprovechar la ambigüedad en torno a la ubicación de las tierras y construyó su casa donde creen, justo en medio de esa nueva frontera que ya habían, pues. Eh, arreglado o que ya habían acordado. La intención de este empresario era concretar negocios transfronterizos con mayor facilidad y rápidamente, ¿qué fue lo que hizo? Le construyó a la mitad y entonces montó un bar del lado francés y un almacén del lado suizo, porque justamente este pueblo una parte pertenece a Francia y la otra parte pertenece a Suiza. Para el momento en el que quedó ratificado el tratado, es decir, en, esos, en ese periodo de los tres meses, el edificio era uno de los intocables por haber sido construido antes de que se pusiera en práctica justamente esta ley de la cual les platico. Pontou murió en 1895 y la tienda de comestibles existió hasta 1921. Luego, Jules Joseph Arber compró esta propiedad y lo transformó en lo que le llamó Le Franco Suisse, el mismo establecimiento que sigue en funcionamiento aún el día de hoy, casi un siglo después. Aunque hubo varios intentos por revisar la cuestión de la división fronteriza, es decir, a ver, a ver a ver, ¿pertenece a Suiza o pertenece a Francia? el panorama actual no tiene precedentes los suizos lo consideran un lugar que es francés y qué creen los franceses ¿Qué creen que piensen por supuesto que es un territorio suizo ahora otra cosa súper relevante y... Ay perdón, históricamente ya, ya me iba a ahogar, no no es cierto, Este, pero traje como raro. Pero bueno, eh, otra cosa súper interesante en el tema histórico, por eso es que le, les decía este, este asunto, es que durante la Segunda Guerra Mundial este hotel cumplió un rol histórico. En mayo de 1940 Francia fue ocupada por eh, la Alemania nazi, pero Suiza permaneció totalmente neutral durante todo el conflicto. Y esto facilitó, es decir, eh, el que existiera este lugar. Facilitó una situación histórica eh, y bastante peculiar. Las tropas alemanas tenían permitido hospedarse en la parte francesa, pero no podían cruzar al lado suizo, aunque el hotel está, como les digo, al final... Eh, es La misma construcción Según cuentan los dueños del Franco Suisse En su sitio oficial Mientras los soldados alemanes sona, eh, cenaban en el restaurante francés Había miembros de la resistencia francesa Alojados en las habitaciones de arriba Así es súper interesante Porque se convirtió en un escondite seguro para judíos Para combatientes, para fugitivos Y hasta para pilotos ingleses como lugar transitorio para planificar la huida a otra región que resultara pues mucho más segura durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que sucedía es que la frontera entre ambos países está a pocos escalones de distancia. La mitad de la escalera se considera Francia y la mitad superior se considera Suiza. Debido a esto, los militares que portaran el símbolo nazi no tenían permitido subir a la planta alta. Es decir, podían llegar hasta la mitad, ¿no?, este, pero de ahí para allá, es decir, así como detrás de la raya que estoy trabajando, ¿no? Y cuando alguno de ellos quería ingresar por la fuerza, pues Max Arves, que es el hijo del primer dueño de este hospedaje, apelaba al acuerdo internacional y arriesgaba su vida para salvar a los huéspedes que estaban refugiados. Ahora, Max y su esposa, que se llama Ángel, eh, Ángel, Ángela seguramente, facilitaron el escape de cientos de hombres y mujeres, y el mismísimo expresidente francés Charles de Gaulle eh, les agradeció personalmente por todos los actos de valentía y resistencia. Otro reconocimiento oficial les llegó en el año 2012, cuando un judío holandés que fue salvado por el matrimonio quiso honrarlos. Alexander Landé se acercó al memorial de Yad Bassem en Jerusalén para que reconocieran a Max Arves con la distinción eh, conocida como justo entre las naciones. Y este se le otorga eh, a las personas que no profesan la fe judía, se les considera seres gentiles merecedoras de esta recompensa tan divina. En febrero de 2013, Ángel eh, de... 103 años, recibió la medalla en honor de su marido. También hay otra cosa importante. Aquellos eh, años oscuros de la historia no son el único antecedente bélico. Hay más. Como decía precisamente Raúl Velasco, también hay otro hecho bastante particular que sucede en este hotel... Eh, relacionado un poco a fines bélicos Ahora, ojo, no crean que este hotel el día de hoy eh, Resguarda o refugia únicamente soldados o, o este tipo de cosas Es un hotel como cualquier otro Este, que se encuentra pues justo en, 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 esta, en esta línea fronteriza entre los dos países. ¿no? Bueno, les decía en los años 60 el hotel fue un escenario importante porque albergó negociaciones históricas durante la guerra de independencia de Argelia. Permanecieron en pugna durante 8 años, es lo que duró este, este conflicto y se calcula que hubo un medio millón de víctimas fatales que perdieron eh, la vida en el marco de, todo este, de toda esta situación. La delegación argelí pues no quería entrar en territorio francés Y Francia pues eh, se oponía a internacionalizar este conflicto negociando en el extranjero Entonces, ¿qué, ¿cuál fue la solución? La solución fue pactar varias reuniones en un lugar neutral Que de nuevo fue el Franco Suiz El enfrentamiento concluyó en el año de 1962 con los acuerdos de Vian Y eh, las charlas previas a esta resolución tuvieron lugar, como bien les decía... En este hotel también Todas estas anécdotas hicieron que el dueño del establecimiento repensara el estatus del hotel En tono de humorada, no en tono de, de, de una broma Decidió proclamar este lugar como principado de Arbicene Que es precisamente jugando un poco con eh, su apellido y creó hasta su propia bandera, dijo, si, si, si Francia este, dice que es suizo y Suiza dice que es francés, pues entonces voy a hacer precisamente un principado que sea mío, con un eh, logo triangular en honor a la forma del terreno y un pino rojo sobre un fondo amarillo. Cabe mencionar que el promotor de la fundación de este país independiente, abramos comillas, fue Edgar Faure, que fue diputado de la Asamblea Francesa. A los pocos años, el expresidente Charles de Gaulle eh, visitó el lugar y se convirtió en el primer ciudadano honorífico de este Principado. Otros franceses que recibieron esta nacionalidad fueron el explorador Paul-Emile Victor y el escritor Bernard Clavel. Ahora también, dentro de las... Cosas curiosas que tienen. Ya les platiqué un poco de la historia... Pero también hablando al respecto de... La construcción en sí... Fíjense que... Eh... Max Arbès falleció en el año de 1992 y le dejó a su familia el legado de mantener vivos los valores que identifican pues justamente a este hotel y actualmente una empresa francesa administra los ingresos del al alojamiento que tiene dos direcciones postales y paga impuestos en ambos países. Es decir, eh, la correspondencia puede llegar del lado suizo, ¿no? Si les conviene más. Y también podría llegar del lado francés porque en ambos... ...paga impuestos en ambos países... ...al igual que en sus comienzos... ...la frontera franco-suiza... Eh, ...pasa por la cocina... El restaurante, el pasillo y varias de sus habitaciones El comedor está decorado con las respectivas banderas de cada país De un lado sirven especialidades suizas Y del otro lado, pues, eh, todo lo gourmet y todo lo delicioso de la cocina francesa Aunque algunas veces Francia y Suiza se unen en el plato Y entonces, pues, cada quien come lo que quiere Está bien padre, ¿no? Porque al final puedes pedir de ambas cocinas, ¿no? Pero también tú decides dónde quieres sentarte Porque como pasa justo por, 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 por el restaurante Pues tienes la oportunidad de sentarte en una mesa francesa o en una mesa suiza ¿Qué tal? También en cuanto a los dormitorios El Tour Internacional supera las expectativas Tres cuartos son completamente binacionales Es decir, pertenecen a ambos países En los dos primeros se puede dormir con la cabeza en Suiza y los pies en Francia, es decir, te divide como por ahí de la cintura, yo creo. Y en la tercera se encuentra íntegramente en el suelo eh, en suelo suizo. Pero el baño, es decir, toda la habitación es suelo suizo. Pero el baño es territorio francés. Así que si quieres ir a hacer del uno o del dos, o te quieres ir a lavar las manos, cepillarte los dientes o cualquier cosa, lo tienes que hacer... Precisamente en Francia Entonces ahorita vengo, voy a Francia A lavarme los dientes y ahí vengo Bueno, la suite de luna de miel está atravesada Por esta Línea internacional Así que también es posible Pues hacer cosillas ¿No? Cosillas <ríe> O celebrar el amor Únicamente en ambos países Sin salir del hotel Ahora, más allá de los encantos Que tiene esta propiedad Las, las eh, excursiones que se pueden realizar alrededor complementa pues toda la experiencia porque alrededor de, de, de este lugar eh, hay zonas de esquí senderismo paseo en bote por el lago eh, algunas vistas que son dignas de, de de cualquier foto de instagram no que son instagrameables y otro detalle a tomar en cuenta es la moneda oficial porque también si ustedes saben eh, Suiza no pertenece a la, a toda esta parte del de el euro como tal. O sea, eh, ellos tienen su moneda aparte, digámoslo así. Y Francia, pues sí, en Francia funcionan los euros perfectamente. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? La normativa legal les exige que los precios estén expuestos según el tipo de cambio vigente en su ubicación y se encuentran exhibidos de esa forma pero de ser necesario pues hacen la conversión y aceptan ambas monedas se supone que en la parte francesa no este pues tienes que pagar en euros y si pagas en la parte suiza por ejemplo se me ocurre en el restaurante pues tienes que pagar en francos pero bueno puedes hacer la, la, la conversión ahora también eh, ustedes dirán bueno y, y, y cuesta mucho este, quedarse en este hotel Bueno, pues el sitio web informa que pasar eh, la noche en una de sus habitaciones Cuesta aproximadamente por día 89 euros Que tampoco me parece como una, una cifra exorbitante Que son más o menos eh, Bueno, va desde 89 euros Que son 2.225 pesos aproximadamente hasta 129, que son 3,225 euros, ¿no? Eh, que creo que está como bastante, este. Pues acorde, digámoslo así, a lo que se paga por una noche de hotel, ¿no? También cabe mencionar que en eh, toda la pandemia del coronavirus. Este, el lugar se mantuvo abierto y pues ahora lo que está haciendo es precisamente sobreponerse a esta crisis que tuvo pues todo el, el rubro hotelero Este, y ofreciendo lo mismo que hace casi 100 años, ¿no? Al final, eh, lo que lo distingue o lo, por lo que les gusta, además de lo peculiar que tiene su construcción pues lógicamente es la hospitalidad y toda la toda la historia que alberga, pues todas esas paredes y todo ese eh, todo ese espacio. Si ustedes quieren verlo, tal cual, así se llama el hotel, eh, como se los decía, Franco Suisse. Le Franco Suisse, es como lo, ustedes lo pueden encontrar, y seguramente les parecerá como peculiar, es un hotel común y corriente, no tiene nada de este de extraño, y es justamente como un típico eh, me parece desde eso es desde mi punto de vista, me parece que es un típico hostal europeo. Donde, ...donde se puede quedar la, la, la gente... ...y bueno, pues ahí están las banderas... ...ahí está eh, el escudo que hicieron... Para, para este principado que así lo, lo, lo quisieron llamar y bueno pues ahí está la información me parece, me parece curioso me parece curioso me parece interesante que existan este tipo de lugares que al final eh, enriquecen la historia y que la hacen todavía pues más interesante de conocer porque pues bueno el decir estoy en este lugar en el cual sucedieron hechos como es la, la, la parte del conflicto eh, con Ar Argelia, por ejemplo, y también todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que me parece algo súper atractivo, ¿no? Más allá de este tema de decir, estoy en, en Suiza o estoy en Francia, eso es como un poco, a mí me parece, esto lo digo a título personal, a mí me parece un poco más como, pues gracioso, más que otra cosa me parece gracioso, me parece curioso. Pero al final, la verdad es que esto que se dice que ayudaron a eh, diferentes refugiados eh, durante la Segunda Guerra Mundial Porque decían, bueno, pues este territorio como es suizo es completamente neutral Eso sí me parece súper interesante y de mucho valor para pues la, la, la historia universal, ¿no? Bueno, ahí está, ¿a ustedes qué les parece? ustedes qué les parece...? Eh, ¿Qué opinan acerca de este, de este hotel franco suizo, no? Que justamente, ahora que ya lo escucharon, pues abona precisamente a lo que platicábamos de estos territorios que son muy particulares porque pertenecen a, a, a dos países, no? Pero se los aseguro. Que nunca habían escuchado de una construcción y de un lugar físico Porque pues al final los otros son territorios tal cual, ¿no? Son territorios, son extensiones de tierra Como lo pudimos ver, por ejemplo, eh, con las Islas Diómedes Que una de ellas es una base militar tal cual este, Pero pues no es que habite gente De las Islas Diómedes, también de la otra parte Sí veíamos que este, algunas personas lo habitaban Pero era un poco más como estas... Eh, comunidades autóctonas pero aquí aquí cualquier hijo de vecina no cualquier mortal cualquier ciudadano a pie Puede irlo a visitar y puede conocer este, este hotel, pero bueno Espero que les haya parecido igual de interesante Que a un servidor y al final Que hayamos cumplido con, con El objetivo que siempre tenemos En este espacio que es justamente Aprender cosas nuevas Aprender cosas interesantes Y esto por lo menos también puede Servir como un tema de plática no Y que también sea una curiosidad Para que si en algún momento tienen La oportunidad de visitar Francia, de visitar Suiza ...pues justamente sepan... ...que existe este lugar... ...y, y, y pues está... ...está... Eh, ...¿cómo le podríamos decir?... ...está lindo... ...¿no?... ...el que tengamos la oportunidad... De ...a lo mejor decir... ...ay claro... ...quiero ir a este hotel... ...y quiero conocer... ...este lugar... ...pero bueno... ...ahí muere ¿no?... ...ya ahí la dejamos... ...y... Eh, ...pues nos tenemos que despedir... ...gracias por haberme acompañado... ...gracias por... ...por estar aquí... Eh, ...por... ...por darle play... ...por escuchar este espacio... Ahí la llevamos, poco a poco Este sigue También debo decirles que se Seguimos detrás de algunos Invitados especiales Que queremos que vengan para acá No vamos a quitar el dedo del renglón Los estamos buscando Por ahí los estamos Este, eh, como le podríamos decir Los estamos buscando Los estamos presionando y les estamos haciendo hasta manita de puerco para que digan que sí, ¿va? Bueno, les prometo más sorpresas. Eh, todavía queda un poquito más de capítulos, un poquito más de temas de esta cuarta temporada. Así que, pues, ustedes lo único que tienen que hacer es... Eh... Darle el play Recomendarnos cuando, cuando existe esta oportunidad Compartir el contenido Y pues lógicamente Eso siempre se agradece Porque mientras seamos más Pues esto se vuelve muchísimo más fuerte Ahora sí, me despido Gracias por haberme acompañado Como ya les dije, este que les habla Como ya les dije al principio, este que les habla Se llama Eric Oropesa Y yo te deseo un excelente Mañana, tarde, noche, madrugada o cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast, gracias, de verdad, gracias infinitas por hacerlo. Ahora sí, eh, soy Eric Oropesa, nuevamente ya lo había dicho, ¿verdad? Pero bueno, no importa, soy Eric Oropesa. Un abrazo, adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? ¡Claro! Porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.